0: Good morning, deviantes e derivadas! Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 25 maio do calendário Decadrin, também conhecido como dia 30 de novembro de 2021, falaremos de defesa planetária. Speed Em 2077, um grande asteroide colide com o planeta Terra e oblitera parte do continente europeu, resultando em milhões de mortos e muita destruição. Depois do ocorrido, líderes mundiais decidem criar a Guarda Espacial para detectar asteroides com potencial risco ao nosso planeta, para que, assim, tenhamos tempo para agir. Bom... Não aconteceu, pelo menos ainda, mas essa é uma breve sinopse do livro Encontro com Rama, maravilhoso livro, lançado em 1972 pelo maravilhoso escritor de ficção científica Arthur Charles Clark. Talvez, tendo esse livro em mente, o pessoal da NASA, em 2016, decidiu criar um novo braço da agência, chamado de Planetary Defense Coordination Office, ou... Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. Esse grupo é responsável por, principalmente, procurar e monitorar objetos que estão vagando pelo espaço, como asteroides e cometas, que possam colidir com a Terra. Desde sua fundação, esse grupo é coordenado por Lindley Johnson, a pessoa com o nome de cargo mais fodástico que eu conheço. Ele é o Planetary Defense Officer, ou... O oficial de defesa planetária. Que nome imponente, né? Tipo, eu imagino ele sendo o cara que controla uma estrela da morte gigante que protege a Terra. Mas não é bem assim. Mas tudo bem, me deixa sonhar. Bom, mas na quarta-feira da semana passada, dia 24 de novembro, foi lançado um foguete Falcon 9 da SpaceX, aquela empresa do Elon Musk, para levar a mais nova missão de defesa planetária, a DART. Acrônico, acrônimo de Double Asteroid Redirection Test, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo. Voltando lá naquela ideia do Arthur C. Clarke, imagina assim, tá, a gente encontrou um asteroide que vai colidir com a Terra daqui uns, sei lá, 100 anos. E agora, José, faz o quê? Pois então, o oficial de defesa planetário ainda não tem uma Estrela da Morte potente para obliterar asteroides perigosos. Em compensação, existem já algumas ideias de como, por exemplo, colocar um foguete no asteroide e fazer com que isso mude a órbita dele. Ou pode ser também mandar o Bruce Willis colocar uma bomba e explodir o corpo gigantesco tipo Armageddon. Tem até uma outra bem curiosa, que é pintar o asteroide de branco, para que a pressão de radiação do Sol empurre ele para longe, como se fosse uma vela solar. Bom, cada ideia dessas tem seus pontos legais e alguns pontos fracos, mas daí quem quiser pesquisa aí, sem tempo por mal. A missão DART vai testar uma outra ideia, jogar um fusca bem em frente do asteroide, e com isso diminuir um pouquinho da velocidade dele, fazendo diminuir e trocar a sua órbita o que pode ser mais fácil e eficaz que as ideias envolvendo ogivas nucleares e toneladas de tinta. Importante ressaltar que não tem nada gigantesco vindo em direção à Terra, pelo menos que a gente saiba. Isso é só um teste de conceito. Essa nave, que tem mais ou menos a massa de um Fusca, de verdade, Uh, ela é quadradinha, parece uma grande máquina de lavar Ela vai se chocar com asteroide Dimorphos em setembro, setembro do ano que vem Então, falta tempo ainda Mas tem um detalhe super importante que eu não tinha me dado conta E por sorte o pessoal da NASA pensou nisso antes E talvez por isso eles são da NASA né? O problema é Imagina que eu vou lá e mudo bem um pouquinho a velocidade de uma pedrinha espacial que está a 11 milhões de quilômetros da Terra, sem nada em volta e mal e mal dá pra ver com um telescópio. Como que eu vou saber quanto que ela mudou a velocidade ou a órbita? Imagina, se um, imagina ter um avião voando bem alto no céu. Se o piloto pisar no freio um pouquinho, dá pra gente notar olhando aqui debaixo na Terra? Provavelmente não é bem assim que o freio de avião funciona, mas a questão é... Não temos ponto de referência ao redor do avião. E por isso, não dá pra gente saber daqui de baixo se ele tá andando a 800 km por hora ou na velocidade que um urubu também tá andando lá em cima, que imagino eu é menos do que 800 km por hora. Entendeu o problema? É... Como medir essa variação tão pequena? Talvez daqui a 100 anos seja evidente conforme a nova órbita do asteroide uh, tome forma, mas isso somente em um tempo bastante longo. E justamente, já pensando nesse problema, a escolhida pedrinha espacial para a missão faz parte de um sistema binário. Ou seja, dois corpos. Didymos, ou Dynamos. É um asteroide de 780 metros de diâmetro, descoberto em 1996. Ele é bem grandinho, mas o importante é que ele tem uma mini lua chamada Dimorphos. Esse outro asteroide, pequenininho, de apenas 160 metros de diâmetro, orbita maior. Como ele é bem pequeno, a gente só conseguiu descobrir essa baby lua quando a dupla de asteroides teve seu ponto mais próximo da Terra lá em 2003. Chegando a só 7 milhões de quilômetros de nós. E isso é longe para chuchu, 7 milhões de quilômetros. Mas na escala do Sistema Solar é tipo aqui do lado, perto o suficiente para inclusive nós vermos com os nossos telescópios. O que nós conseguimos ver dessa dupla é só um pontinho meio borrado com um pontinho ainda mais borrado que aparece de tempos em tempos, some atrás do maior e aparece do outro lado depois. Na verdade, fica mais fácil a gente detectar só analisando quando, o quanto de luz eles estão refletindo. Se tentar ver as fotos, fica bem complicado. Assim, cronometrando quanto tempo leva para o pontinho menor sumir e aparecer, sabemos quanto tempo o dimorphos leva para dar uma volta no ditables. Conseguimos uma ótima precisão nesse método e descobrimos que o período orbital, ou seja, o tempo para dar uma volta completa, é de... 11 horas e 55 minutos e, se não me engano, eles têm até segundos bem certinho. Daí, a nave DART, com seus 610 quilos, vai se chocar com a velocidade de 24 mil quilômetros por hora. Isso dá um momentum linear bem grande. Já foi explicado num SciCast o que é exatamente um momentum linear, mas o importante é que é a massa vezes a velocidade e isso se conserva. Se um carro bate de frente com um ônibus, ambos em sentido contrário, a velocidade do ônibus será, obviamente, diminuída. Mas o quanto ela vai diminuir depende da massa e da velocidade do carro, assim como a massa e a velocidade do próprio ônibus antes da batida. Dessa forma, a Dart vai... Com a sua massa e velocidade, diminuir a velocidade do asteroide lua, pelo impacto. O asteroide não muda sua massa, tem uns detalhes assim, mas não vou explicar. Mas deverá diminuir sua velocidade para que haja conservação do momento linear. E se a rapidez dele muda, o tempo que ele leva para girar em volta do asteroide maior também muda. E é esse tempo cronometrado que nós vamos ficar de olho daqui da Terra. Então, o Fusquinha Dart bate no ônibus asteroide e diminui a velocidade dele. Nós vamos saber o quanto essa velocidade variou, simplesmente comparando quanto tempo o ônibus leva para dar uma volta na rota que ele fazia antes e faz agora. Ou seja, se o ônibus estiver atrasado, liga para a Além de ser uma missão teste deste conceito de simplesmente salvar a Terra, a Dart também foi equipada com vários gadgets novos da NASA. Por exemplo... O painel solar ROSA, Roll Rollout Solar Array ou Painel Solar Enrolável. Como se fosse uma massa de lasanha, aquelas enroladinhas que a gente compra no supermercado. Para começar, eles são apenas três vezes mais eficientes do que os painéis comerciais que a gente usa atualmente aqui na Terra. Então eles são ótimos. Uh, e para não ocupar espaço dentro do foguete, que eles são enviados lá para espaço. Eles são enroladinhos e ficam bem pequenininhos, tipo um saco de dormir que a gente nunca consegue colocar ele de volta do tamanho que ele vem de fábrica. Quando a Dart estiver lá no espaço, na fronteira final, ele vai se espreguiçar, esticar os bracinhos e desenrolar aqueles painéis solares que vão ter 8 metros de comprimento. Essa tecnologia nova ocupa mais ou menos um quarto só do volume que os painéis solares tradicionais ocupavam. Então, isso vai deixar mais barato o envio dessas naves lá para lá cima. Com um desses painéis solares de cada, na de cada lado na nave, ela consegue uma tensão elétrica suficiente para acionar o seu propulsor, que é mais uma nova tecnologia que será testada. Os propulsores NEXT, NASA Evolutionary Xenon Thruster, aceleram íons de xenônio a milhares de quilômetros por hora o que impulsiona a nave? Ele acelera cargas elétricas num campo elétrico com alta tensão e bye bye. Íon vai para trás, a nave vai para frente. Propulsores tradicionais com reação química têm um limite de velocidade máxima por causa das temperaturas geradas, e se não forem respeitadas essas altas temperaturas, derretem os propulsores. No Next não tem nenhum limite assim, pelo menos teoricamente, por enquanto. Só acelerar mais, mais íon, mais velocidade. Outro equipamento novo é um mini satélite, ou CubeSat, como é chamado geralmente, feito na Itália, chamado de Licia, mais um acrônimo para Light Italian CubeSat for a Imaging of Asteroid, ou Pequeno CubeSat Italiano para Imageamento de Asteroides. Esse satélitinho, vai de carona com a Dart e 10 dias antes do impacto, eles se separam. O vai ficar para trás, enquanto o Dart acelera com tudo para a batida. Esse CubeSat vai ficar tirando fotos do antes e depois do impacto para mandar os dados para a Terra. Ele é basicamente um paparazzi da Dart. E falando em foto, colocaram na Dart... Um, uma super mega câmera precisa chamada Draco, que, óbvio, é um acrônimo. <risos> Dynamo's Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation, ou, mais ou menos, Câmera de Reconhecimento do Asteroide Didamus para Navegação Óptica. Daí então, tu deve pensar, mas se a nave DART vai colidir com o asteroide, por que, que eles não colocam a super câmera no satélite paparazzi? Ah, pois bem, essa câmera vai, vai servir basicamente de flanelinha para a nave, para ela bater bem no meio do asteroide. Ela vai fornecer as imagens para o Dart usar de mira num software embarcado na nave e vai dizer basicamente, é, mais para lá, vai, isso, vira tudo, vira tudo, boa, só vai. Então, mirando bem no meio do asteroide. E para finalizar, os testes de novas engenhocas da NASA a DART vai equipada com o RLSA, que, adivinha, é um acrônimo, mas dessa vez um acrônimo bem sem graça, né? Para Radio Line Slot Array. Esse é um modelo novo de antena que envia dados para a Terra. Vai ser tipo um, uma 5G espacial, só que não é 5G, tá? Então... A missão DART é um super teste de novas ideias. Vão testar se dá para redir redirecionar um asteroide usando painéis solares novos que alimentam um propulsor quase de ficção científica que é manobrado por uma super câmera se comunicando com a Terra com uma nova antena. Tudo isso acompanhado por um mini satélite Paparazzi Italiano. É uma cereja do bolo em cima da outra. E por hoje é só, pessoal... Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast. Ah, inclusive, esqueci de falar. Eu vou deixar uma entrevista de um podcast... Uh que são dois coordenadores dessa, da missão DART. Eles deram uma entrevista ano passado, muito interessante. Vou deixar aqui no link também, tá? Então, aproveita quando for lá no, no post do Deviant para acessar esses links riquíssimos. Aproveite para passar lá e deixar um comentário para agregar valor, ou um elogio, ou uma crítica também, sempre plausível, ou qual é a sua ideia que você acha mais legal para Planetary Defense Officer a postar na próxima vez. Eu acho que aquela ideia da tinta vai ser legal para um próximo teste. Lembro também que este podcast só é possível acontecer por causa do seu, do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima.